0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. A apresentação é, será, evidentemente, pelo tema muito rápida, sucinta, mas cultura organizacional tem a ver, você que está assistindo pela empresa que você já trabalhou, Uh, pelo cliente que você atende, muitas vezes está trabalhando em alguma empresa, pelos seus familiares que trabalham em empresas, enfim, é dentro do mundo corporativo. Mas esse tema, ele também fala e ele passa pela nossa família, vocês vão perceber. E eu coloquei um tema bastante interessante para falar de cultura, que, que é uma metáfora. A metáfora é quando a gente fala um pouquinho a respeito de música. Música é algo que todo mundo gosta ou pode ser que aqui, diante do público, tenha alguém que toque algum instrumento, ou mesmo quando a gente está ouvindo uma música. Né? Uma música pressupõe que a gente vai ter instrumentos, teremos aí o músico ou os músicos, e muitas vezes pode ser até uma orquestra. Então eu vou passar aqui a, a alguns slides para vocês acompanharem essa linha de raciocínio. Percebam o, o seguinte... Deve estar aparecendo para vocês uh, o que foi apresentado, que a cultura organizacional, quando bem orquestrada pelos seus líderes, pode potencializar os resultados e representar uma combinação perfeita de elementos. Muito bem. Acho que o primeiro ponto para a gente partir... É, a gente entender o que, que é cultura organizacional, o que, que significa essa palavra, o que que as como que as empresas interpretam cultura para ficar mais fácil para vocês. Então, o que, que é cultura? Cultura nada mais é... Eu coloquei três definições que eu acho bastante interessante. Primeira, o modo como as coisas são feitas por aqui. Então, se vocês trabalham numa empresa, se você já passaram por várias empresas, Cada empresa tem o seu jeitão de ser, é o que a gente chama do DNA. E uma empresa é diferente da outra em função da sua cultura. A empresa pode até, até prestar serviços parecidos, a empresa pode ter produtos parecidos, até iguais, mas o que muda é a cultura. Cada empresa, independente do seu tamanho, pequena, média ou grande, tem uma cultura totalmente diferente da outra. Então cultura é o jeitão de ser da empresa. Uma outra definição bastante legal, e interessante é a base para a organização tomar decisões. Isso é verdade, porque se a gente conhecer o nosso jeitão de ser da empresa, fica mais fácil para a gente tomar decisão. Até porque, por trás do jeitão de ser, quem que está por trás desse jeitão? Nós, as pessoas, as pessoas que trabalham na empresa. Então, para eu tomar alguma decisão, para eu definir a minha estratégia, definir o rumo da minha empresa, eu preciso conhecer minhas pessoas. Então, por trás da cultura, evidentemente, estão as pessoas. E tem uma, eu acho que a definição mais completa de cultura, que é a cultura é reflexo dos valores, das crenças e comportamentos dos seus líderes. Quando a gente fala valores, vocês concordam que valores é o que nos motiva, seja do ponto de vista pessoal ou até dentro da empresa. Vamos tomar, por exemplo, o Cresce. O Cresce, se vocês entrarem no site, na missão, né, na razão de vocês existirem, na visão, onde vocês querem chegar e nos valores, valores é o que motiva toda, né, para vocês alcançarem essa visão, para vocês ficarem motivados, são os valores, né? que vão ser os precursores do dia a dia de vocês. Então vocês têm, aí, se não me engano, cinco valores no site de vocês. Então é, nós temos o conjunto dos valores, das crenças. crenças são as verdades, as verdades que são carregadas dentro da empresa. Por quem? Pelas pessoas, pelo, pelo, pelo fundador ou pelos seus fundadores. E isso vai disseminando por onde? Pelas suas lideranças. E o conjunto dos comportamentos principalmente dos líderes. Eu sempre falo, comportamento gera comportamento. Então, de acordo com os comportamentos da liderança, essa é a formação da cultura. Ah, tem uma frase muito legal, não é tão recente, já faz aí uns quatro, cinco anos, é, que foi publicada pela revista Habner Business Review, que fala o seguinte, cultura é um diferencial competitivo que não pode ser copiado. Olha que legal! Ou seja, como eu falei, independente do tamanho da empresa, ninguém pode copiar minha cultura. Cada cultura é única. É como se fosse a digital que nós temos. Todos nós temos né, as digitais diferentes. Então cultura é isso. É um diferencial competitivo. Por quê? Porque se bem trabalhada, a gente consegue o quê? Ter mais resultado, mais pessoas engajadas trabalhando, mais pessoas comprometidas... E quando eu falo de resultado, é resultado do ponto de vista sustentável no olhar, evidentemente, do capitalista, do dono do negócio, o olhar financeiro, mas sustentável quando eu olho do ponto de vista né, de todo o ecossistema, que a gente fala dos stakeholders, fornecedores, parceiros, clientes e assim por diante. Então isso é cultura. São três, três definições que resumem basicamente o que a gente vai falar hoje. Agora, como que a cultura se expressa numa empresa? Poxa, Ronaldo, legal, você me deu a definição, mas é tão subjetivo, não é subjetivo. Parece subjetivo, mas aqui tem aqui quatro elementos fundamentais para a gente perceber a cultura de uma empresa. Primeiro são o que a gente chama de símbolos e artefatos. Símbolos, toda empresa tem uma simbologia. Eu trago aqui um exemplo que é, alguns aqui na sala é, devem se lembrar da companhia aérea hoje chamada LATAM, que um dia se chamou TAM. Essa companhia aérea tinha um símbolo muito forte. Quem pegou, né, há ah, anos atrás, quando ela foi fundada pelo comandante Rolim, qual que era o símbolo forte né, que passava a companhia para os passageiros, para os seus clientes, para os seus parceiros e fornecedores? A simbologia era o tapete vermelho. Não sei se vocês lembram anos atrás, quando a gente ia pegar uma aeronave da TAM, a gente era recebido sempre com um tapete vermelho na porta da aeronave. O tapete vermelho era o símbolo da cultura da TAM, que pressupõe o quê? Ah, pressupõe que é, por trás tem um excelente atendimento, por trás do tapete vermelho, a gente lembra, puxa, o ta tapete vermelho que vem lá da, do Oscar de Hollywood, é mais ou menos similar, porque o cliente ele é recebido num tapete vermelho porque ele é o principal componente daquela empresa existir. É o cliente. Então, tapete vermelho é um símbolo. E esses símbolos que a gente chama os artefatos, toda empresa tem. Se a gente for no prédio aí do Cresce, seja de São Paulo, qualquer regional, escritório, você vai entrar, você vai perceber, puxa vida, aqui é o Cresce. Porque, às vezes, pelo layout do escritório, pelo jeitão de ser, pela pintura, pela porta, pelo letreiro, isso a gente chama de símbolo. O símbolo expressa a cultura. Que mais? Os rituais e costumes. Tem coisas de uma empresa que muitas vezes não está nem escrito, mas falam assim para você, puxa, é, eu estou fazendo algo e eu pergunto alguma coisa aqui dentro e me responde o seguinte, ó, faça desse jeito, porque isso vem lá de trás, vem do fundador, é o jeitão da empresa. Eu conheci uma empresa, por exemplo, que as pessoas iam almoçar e elas eram, entre aspas, obrigada quando estavam na rua para almoçar, usaram o crachá da empresa, com o logotipo, com o nome da empresa. E um dia eu perguntei, eu questionei, mas isso aí é obrigatório, está no, no regulamento da empresa, pode, né? porque todo mundo sai com esse crachá. E eles responderam, não, sempre foi assim, aqui é meio que um costume da gente, é o ritual que a gente fala. Veio lá do fundador da empresa e isso foi ficando, 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 Cada né, funcionário novo que estava na empresa fala... Oh, quando a gente for almoçar, usa o crachá. Ou mais, às vezes ninguém falava nada. Você copiava, você via. Então a gente chama o quê? Das entranhas do rituais. Acaba fazendo parte sem perceber. Que mais expressão da cultura? As regras do negócio. As regras é... Toda empresa tem seus regulamentos tem as suas normas, tem os seus códigos. Isso, uma empresa é diferente da outra. Então, as regras do negócio, da empresa, do trabalho, faz parte da expressão da cultura. E, por fim, que eu julgo ser uma das coisas mais importantes, é o comportamento da liderança. Gente, comportamento é fundamental. Não adianta a gente ter uma cultura que está sendo disseminada, e eu sempre falo, a, a disseminação da cultura ela vai muito pelo comportamento do nosso líder principal, que é o principal embaixador da cultura, e depois é passando para os líderes de baixo. Então a gente percebe muito pelo comportamento se aqueles valores que estão escritos no quadro estão sendo colocados em práticas. Por exemplo, se eu entro aqui no escritório do Cresce de São Paulo... Aí eu não sei nem se isso faz parte dos valores de vocês. Eu não lembro quais são seus valores. Vamos supor que eu entro lá e tá escrito assim: respeito, respeito humano, humano, um valor muito forte do cresce é, de vocês. Aí eu entro na empresa, eu estou trabalhando, eu até posso estar como um cliente, como um fornecedor. E eu percebo algum líder ser desrespeitoso. Eu percebo que no dia a dia, talvez, o ambiente não seja tão respeitoso assim. Eu percebo que as práticas, os comportamentos, não estão em consonância ao que está escrito. Aí é o que eu falo, gente, não adianta você ter os valores lá tudo escrito bonito, se muitas vezes os comportamentos não estão em consonância àquilo que está escrito que as ações confirmem as palavras. Então isso é cultura. Tá? A cultura, a expressão dela, se dá através desses quatro elementos e principalmente pelo comportamento. Bacana! Agora uma pergunta para vocês. Legal, dá para medir a cultura? Porque você falou, Ronaldo, isso traz mais resultado para o negócio, isso aumenta o engajamento das pessoas que estão trabalhando, aumenta o comprometimento, mas dá para eu tangibilizar? Sim, dá para tangibilizar. Existem várias metodologias, o fórum aqui é, o objeto do nosso bate-papo não é de falar de metodologia nenhuma, mas existem trabalhos que a gente vai na empresa e a gente consegue tangibilizar, quantificar o quanto está essa cultura. E olha, vou falar uma coisa para vocês, tem empresas muitas vezes que vão ser vendidas ou que vão comprar uma outra empresa e não é só fazer aquele trabalho para saber ah, quanto que custa aquela empresa do ponto de vista que eles chamam né, de fazer o valuation, ah, quanto que aquela empresa... Eu vou dimensionar pelo, lá, os cálculos de fluxo de caixa, número de pessoas que está trabalhando, faturamento. É muito mais do que isso. Acrescenta no valor da empresa a gente quantificar a cultura. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar num termo chamado choque de cultura? Quantas empresas... É, compram, às vezes, outras empresas menores e tem o chamado choque de cultura. Por quê? Porque não mapeou sua cultura. Aí, nesse choque de cultura, onde os elementos irão se encontrar, as pessoas irão se encontrar começa a ter mortos e feridos. Pessoas que você acaba perdendo na linha do tempo, dinheiro que você deixa de ganhar, pessoas que não estão assim tão engajadas e comprometidas, pessoas que não conhecem a cultura principal do negócio. Então, cultura dá para medir, pode ser medida, e é muito interessante que seja. Só para dar um overview aqui de cultura. A gente fala, se você pegar esse gráfico aqui, esse gráfico fala um pouquinho, foi uma medição até 2015, como os ativos intangíveis da, das empresas, ativos intangíveis são é aquele aqueles ativos que não são é, palpáveis. Não é que nem a gente pegar uma máquina, pegar um telefone, é aquilo que a gente aparentemente não consegue medir. Se você olhar para décadas atrás, os ativos tangíveis eram os ativos mais valorizados dentro de um negócio. Era o que valia mais. Se você pegar os anos, né, as décadas foram passando, os ativos que mais têm valor dentro de uma corporação são os ativos intangíveis. E dentro desse ativo intangível está o quê? Está a cultura. Por isso que eu sinalizei para vocês em alguns slides atrás que cultura é um fator de alta competitividade. A gente mede a cultura. Quanto mais a gente tiver uma cultura mais forte, com pessoas engajadas, comprometidas mais esse ativo vai valer e mais resultado a empresa vai ter. Olha que legal. Isso aqui é só um gráfico para vocês terem uma ideia de o quanto vale né, uma cultura, quanto vale por trás de uma cultura o comportamento e a expressão da cultura, comportamento de lideranças e as demais expressões que eu coloquei para vocês. Bacana, Ronaldo. Aí apareceu um palavrão. Entropia é... Existe uma coisa dentro de cultura das empresas a gente chama de entropia, entropia cultural. Parece um palavrão, mas é muito simples. Entropia, gente, é um índice que a gente calcula da que mostra a quantidade de energia que um grupo, que um grupo de pessoas acaba consumindo e gera gera o quê? Gera trabalho improdutivo. Então a gente fala que é uma medida de conflito, é uma medida dentro da empresa que gera frustração. E a gente consegue calcular por esse indicador se a empresa está ganhando mais ou menos dinheiro. Olha que legal. Exemplo de um valor entrópico. Por exemplo, é, corporações muito burocráticas, corporações com muito microgerenciamento. Microgerenciamento é quando o líder, né, o chefe, é aquele estilão comando e controle. Ele, quer, ele não confia muito na, 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 nos seus liderados, ele quer saber de todos os detalhes, quer conferir tudo. Então, o comando e o controle, o microgerenciamento, é um valor entrópico. Então, quando a gente mede cultura, a gente chega nesse indicador. E esse indicador é tão legal porque ele é medido e dar em percentual. Aqui tem uma tabelinha por uma das metodologias que, por exemplo, eu utilizo em empresas... Quanto menor esse indicador, a gente fala que a cultura tem um funcionamento, a empresa tem um funcionamento saudável, está legal, está bacana. Ou seja, o ambiente é legal, né? as pessoas estão lá trabalhando, sendo produtivas, dando resultado, existe um autocomprometimento, os valores estão sendo praticados pelas lideranças. Agora, Perceba o seguinte, quando a entropia começa a aumentar, a empresa já vai entrando num sinal amarelo, precisa de atenção, precisa trabalhar isso, e quanto maior vai ficando esse, essa entropia, pior vai ficando. A empresa tem disfunções que a gente chama funcionais tão sérias, mas tão sérias que está ou perdendo muito dinheiro ou está deixando de ganhar dinheiro. E muitas vezes o fundador, o dono, as lideranças nem percebem. Já é um sinal vermelho. Aí tem um símbolo de uma latinha de lixo. A latinha de lixo significa o quê? Essa energia em grupo que está sendo jogada no lixo. E muitos não estão medindo, não estão percebendo, estão perdendo muito dinheiro no seu negócio. Isso é entropia, para a gente resumir. Legal. Aí quando você fala de valores e culturas... A gente fala o seguinte... A entropia... Olha que, olha que bacana... Tem aí três... Nesse gráfico... Tem três tabelinhas... É muito simples de ler... Não vamos detalhar... Mas é muito simples... Quanto menor a entropia de uma empresa... Existe um alinhamento maior dos valores... Ou seja... Os valores que as pessoas... Valores pessoais... Que eu, Ronaldo, tenho... Eu trabalho no Cresce de São Paulo... Eu tenho meus valores pessoais... Aí meu companheiro aqui do lado do Cresce também tem seus valores pessoais e assim por diante. Quanto mais os nossos principai principais valores pessoais estão sendo praticados ou são os valores que o Cresce pratica, existe um maior alinhamento de valores, dos valores pessoais com a cultura atual e a cultura desejada. Então vai ter menos entropia, maior alinhamento e olha do lado, lucro a empresa tem mais resultado. Então, assim, eu diminuo a entropia, aumento esse alinhamento e aumento o resultado. Como que eu aumento esse alinhamento? Com mais comprometimento e engajamento das pessoas. Isso acontece de forma natural. E é onde a gente vê muitas empresas com um ambiente super bacana para se trabalhar, com alto nível de confiança entre líderes e liderados. E a gente fala, poxa, são empresas que... Como gostaria de trabalhar? São empresas que para atrair pessoas é muito fácil e para reter também, acaba retendo, tendo um baixo índice de turnover, baixo índice de pessoas que se sentem mal na empresa ou que têm problemas muitas vezes de saúde mental. Né? Hoje a gente vê muitas empresas com ambientes tóxicos e com a questão da saúde mental. Né? Então, empresas com uma cultura legal praticada, valores em consonância, principalmente aos comportamentos da liderança, a gente tem uma empresa muito legal para se trabalhar. Isso é a relação de valores e de cultura. Uh, outro, um, isso aqui também são dados. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que foi medido nas eh, 500 maiores empresas dos, dos Estados Unidos, Listadas em bolsa de valores, e aqui mostra o seguinte: empresas que se preocuparem em trabalhar seu processo de transformação de cultura, olhar para os seus valores. Evidentemente, quando a gente faz um trabalho como esse, existe um processo de transformação que atrás tem um plano de ação, treinamentos, tem um monte de trabalho por trás. Mas empresas que se preocuparem em diminuir a sua entropia, olha o resultado financeiro. Está aqui, olha no gráfico o como aumentou o resultado financeiro na linha dos últimos anos. Então, o que a gente está falando para vocês é que cultura é importante. Para quem não está assistindo, é, é, já trabalhou em empresa ou, ou, ou presta serviços e tem contato com pessoas que estão trabalhando, leve essa informação, o quanto é importante os empresários olhar para a sua cultura. Legal. Legal. E o que, que tem a ver isso com a orquestra? Tem tudo a ver. Eu trouxe a metáfora da orquestra, que vocês vão perceber que nós temos aí a cultura que é praticada nas empresas, e quando a gente tem uma orquestra... Porque a orquestra é formada por quê? A orquestra, basicamente, uma orquestra sinfônica, nós temos alguns elementos. Lembra que eu falei lá de artefatos, sinais, de comportamentos, de regras, de normas? Numa orquestra não é diferente. Primeiro que numa orquestra, para uma orquestra funcionar, né, nós temos que ter o quê? Ó? Nós temos que ter os músicos, evidentemente. Então, pressupõe que numa empresa nós temos que ter... Uh, eu acho que é o centro de qualquer estratégia que são as pessoas. Nós temos as pessoas, né, os colaboradores. Então, nós temos os músicos. Esses músicos, eles trabalham, o instrumento de trabalho deles são normas, são regulamentos são os recursos que ele tem. Está aqui, ó eles têm os instrumentos. Uma orquestra só vai funcionar se eu tiver lá os instrumentos, que normalmente está dividido em um instrumento que a gente chama dos metais, né, os trompetes, trombones, e etc. Nós temos aí os instrumentos de cordas e nós temos instrumentos de madeira. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente pode falar, pô, bacana. Essa empresa, orquestra, estou começando a montar o jeitão de ser dela, a cultura dela. Existem os músicos, que eles vão manifestar isso através desses recursos que eles têm, que são os instrumentos que eles tocam. E que mais? O que é principal numa orquestra? Principal também para os músicos é o quê? A partitura. A partitura, ó, lembra que eu falei que as empresas, cada empresa tem seus regulamentos, suas normas e assim seus códigos a partitura é isso cada músico tem a sua partitura vai tocar lá dentro do do, do, do seu tom instrumento mas dentro de a, dentro da música é o objetivo final a estratégia final montada pelo CEO dessa orquestra né que eu já vou falar já já é o quê é chegar no fim essa música ser tocada com excelência então cada músico tem que seguir rigorosamente essas normas que é expressa através de uma linguagem que é o que é a partitura bacana e que mais além da partitura bom eu tenho que ter aqui o líder o líder principal pega uma empresa é lá o fundador o CEO o presidente o atual presidente não importa, é o líder principal. Esse maestro é o que vai dar o tom na empresa inteira. Ele é o principal embaixador da disseminação dessa cultura. Se ele quer uma cultura onde a orquestra dele vai tocar em alguns lugares e, e ao final ele quer a excelência em primeiro lugar, ele quer a perfeição. Então, gente, ele tem que ser um líder, ele tem que ter, além de ter muita experiência, ele vai ter que ter um comportamento e passar toda essa experiência. E aí está por trás o quê? Principalmente a comunicação. Se eu falo que pessoas é um dos pilares principais de uma corporação, o segundo pilar principal de uma empresa chama-se comunicação. E numa orquestra, como se dá essa comunicação? É simples. Através... Já viram a batuta na orquestra? Através da batuta. É lá que esse líder, porque você não vê lá o, 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 esse líder que é o maestro, você não vê ele gritando, falando com o músico, de jeito nenhum. A forma dele se comunicar é simplesmente por aqui e através desta movimentação, tem tudo um estudo por trás, porque ele conhece praticamente todos os instrumentos que estão sendo tocados, vai, ele vai estar tá passando clareza, ele vai estar tá passando precisão, que ele está exigindo, né tem que ser preciso, porque a excelência é o objetivo final. Ele vai estar tá passando emoção, emoção. Lembra quando a gente fala que um líder numa empresa, numa corporação, ele tem que ser um bom líder, aquela pessoa que nos inspira, que passa visão visão é onde qualquer empresa quer chegar, eu costumo falar que visão, depois entra no Cresce aí, vê a visão de vocês, visão tem que ser uma frase, uma frase onde a organização quer chegar, a entidade quer chegar e precisa ser uma frase para levantar que bancada, todo mundo tem que vibrar com visão, é para levantar que bancada, quem vai comunicar de uma forma muito clara essa visão e dar o exemplo é o líder. Numa orquestra é o maestro. Perceba o seguinte, aquele maestro que passa emoção, nada mais é que ele está passando a visão, onde ele quer chegar ao final daquela música ou ao final daquela apresentação. E evidentemente... Atrás daquela batuta tem toda a técnica. Olhe para o seu líder, olha para alguém que é líder, o líder ele tem que ter o que Autoridade, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter consistência naquilo que ele está passando para os seus liderados. Então, atrás de tudo isso, o que está? É a cultura, vocês percebem? Então, é uma pena que essa nossa palestra está sendo de uma forma virtual, mas algumas vezes eu faço a, essa palestra com músicos no palco. É muito legal, porque todo mundo participa e vocês conseguem enxergar e, é, muito bem e entender o que, que é cultura, de fato, vivenciado pela plateia. Inclusive, essa plateia até participa com essa orquestra ou com esses músicos. Então, uma orquestra sinfônica, a metáfora, ela fala muito de cultura. Agora, o que, que tem em comum... As palavras que fazem sentido quando você está olhando né, para a orquestra e em comparação a uma empresa. Tem um monte de palavras que fazem sentido, um monte. Aqui eu cito algumas, que podem estar tá ligadas até algumas competências, características do negócio e que estão ligadas a uma orquestra. Por exemplo, comunicação, nós acabamos de falar, se numa orquestra tem lá o seu maestro passando, transmitindo a comunicação através da sua batuta, dentro de uma empresa, a comunicação é fundamental. Por onde? Pelos canais que a empresa tem. Pode ser murais, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por intranet, pode ser por uma televisão, enfim. Pela comunicação dos líderes. Tem até a chamada rádio peão nas empresas, que é uma forma de se disseminar a comunicação. Então faz sentido, não faz? Ó, numa orquestra, a comunicação e a gente falar da questão aí dentro da corporação. Inspiração, acabei de falar para vocês, o líder tem que inspirar, né? o líder tem que passar isso dentro da orquestra e dentro de uma empresa. Quem mais fez, se vocês imaginarem, as empresas que vocês já trabalharam, que vocês já passaram na vida de vocês, com certeza, talvez... Virar uma ou mais pessoas que vocês falam, puxa, esse líder foi um grande inspirador na minha vida. Então, inspiração faz parte, é como conversa uma corporação com essa orquestra. Trabalho em equipe, lógico, a gente não faz nada sozinho, ou numa orquestra, ninguém, não existe o um músico, são vários músicos que vão chegar naquele resultado final, né? Que é uma apresentação com excelência nas músicas que são escolhidas para aquela apresentação. Liderança, tem que ter liderança. Toda corporação tem que ter liderança, assim como se vê, como mostrei para vocês uma orquestra, na figura do maestro. Treinamento. Gente, ninguém chega a lugar nenhum sem treinamento. Lógico que aqui por trás tem um monte de coisa para a gente falar. Atrás de treinamento existe investimento, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter horas de estudo. Imagine quantas horas um músico não estuda ou não estudou por dia para chegar num nível de apresentação dentro de uma orquestra. Numa corporação, se você pegar uma corporação profissional, é a mesma coisa. Às vezes a gente pega lá dentro da pirâmide o board da empresa, a alta direção, quanto que ele não investiu em conhecimento, Quanto ele não investiu em estudo? Quanto ele não buscou experiência para chegar né, no nível de liderança? Por trás tem muito treinamento. Tem muito. Tem que ter inspiração? Tem que ter inspiração. Mas tem que buscar também muito conhecimento. Eficiência eficiência é algo que uma orquestra tem que ter e faz parte da empresa também. Uma empresa que não tem eficiência esbarra naquele conceito que eu expliquei para vocês da entropia cultural, porque você perde eficiência, aumenta índice de entropia, menos resultado, menos pessoas comprometidas, menos pessoas engajadas. Engajamento, falei a palavra mágica. Já pensou a gente na orquestra ter algum músico que naquele momento não esteja engajado, não esteja comprometido com aquele momento? Vai dar ruim, vai ter problema. Então o engajamento é fundamental dentro das pessoas. Gestão de conflitos, como em qualquer lugar, qualquer lugar nós temos seres humanos trabalhando. E onde tem ser humano pressupõe conflito. Então, quando eu falo dentro de uma empresa, eu estou falando da orquestra, orquestra, não estou falando na apresentação final, mas vocês acham que no ensaio, no um treinamento, dentro daquele trabalho que se tem de bastidores, não tem conflito? Lógico que tem. E faz parte. Faz parte. Então, uh, o bom líder, ele, ele sabe também gerir conflitos. O bom maestro, no momento do ensaio, no momento que tem lá um monte, né? Imagine quantos egos estão reunidos, né? quantos egos sendo colocado em prática dentro dos instrumentos, ele tem que saber lá, né, ponderar e fazer essa gestão. A questão do foco no cliente, porque numa empresa nós temos o foco do cliente interno e externo. Numa apresentação é, com o maestro e sua orquestra, quem que são os clientes? São as pessoas que estão vendo a apresentação. Tem que ter o foco total. As pessoas que estão assistindo... Estão lá querendo ver uma. pagando para ver uma excelente apresentação. Harmonia, harmonia, quando a gente fala né, dentro da música, dentro né, de uma orquestra, é a junção de vários instrumentos. Numa empresa, é a mesma coisa, numa cultura que a gente vê no dia a dia da empresa, a palavra harmonia também tem que existir. E essa harmonia é disseminada pelo comportamento, principalmente, dos seus líderes. Confiança. Se um não confiar no outro, é muito complicado. Se eu estou lá dentro da orquestra, eu sou tocando lá, sei lá, eu estou tocando violino, se eu não confiar na pessoa do lado que está tocando um outro instrumento, um violoncelo, por exemplo, aí acabou, eu tenho que confiar, cada um tem que ir. um confiar no outro, que tem lá a sua partitura na frente, sabe o que tem que fazer, e poxa, eu confio no que os outros estão fazendo, porque o resultado final, a gente vai chegar na excelência. Ritmo, dentro de uma, de uma orquestra, tem que ter ritmo. Dentro de uma empresa também. E quando eu falo em um ritmo, numa empresa nós existe a diversidade, mas aqui a diversidade a gente pode falar de vários sentidos, mas diversidade, quando eu falo de ritmo principalmente em falar que nós temos que respeitar a diversidade do ritmo das pessoas dentro das corporações. O objetivo é chegar no resultado, não é? Exatamente. Agora, numa empresa, quando a gente fala de ritmo, muitas vezes eu tenho pessoas com ritmo mais acelerado e pessoas com ritmo menos acelerado. Mas o objetivo final é a gente ter essa dança, essa comunhão da diferença, que muitas vezes uma comunhão de ritmos, respeitando o ritmo das pessoas, nós vamos chegar nesse resultado. Então o ritmo é fundamental. O resultado, por si só, né, não precisa nem falar, assim como eu falei dentro da orquestra, dentro de uma empresa, o resultado pressupõe o quê? O resultado sustentável, em todos os seus sentidos. Sustentável do ponto de vista financeiro e sustentável quando a gente fala né, de parceiros, de fornecedores, de clientes. Disciplina, né, quando a gente falou aqui de treinamento, o que está por trás? Muita disciplina. Disciplina, é, 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 eu costumo falar em alguns treinamentos, que dói, dói, disciplina dói. Quando você pega pessoas altamente disciplinadas, a pessoa está lá, né tem o seu trabalho, é, é, tem um investimento em cima, ela está focada, está disciplinada, ela sabe onde ela deve chegar, ela estuda, ela investe. Gente, dói às vezes. Por que dói? Porque muitas vezes nós temos que abrir... Mão de alguma coisa, alguma outra coisa que nós poderíamos estar fazendo, até em, em algumas situações mais tranquilas, mais gostosa de se fazer, em prol daquele momento que eu tenho que ter disciplina, para um aprendizado, para uma evolução, para um desenvolvimento. Então, disciplina não é fácil a gente ter. Muitas vezes vai doer, mas depois o resultado, o que a gente vai colher lá na frente, é fantástico. Foco. Né, nada a gente não consegue, se a gente não se focar, por exemplo eu estou agora nesses minutos eu me preparei para transmitir compartilhar um pouco de conhecimento para vocês então meu foco é totalmente aqui né, meu compromisso é com vocês eu não posso estar pensando em, em fazer essa live e focar, ou querer me focar em outras coisas de jeito nenhum então foco é fundamental, não fugir do foco Reconhecimento, reconhecimento, olha, qual que é o reconhecimento numa orquestra? Além, evidentemente, do maestro e do músico já saber que está numa orquestra, eu acho que é um dos melhores reconhecimentos, porque para você estar numa orquestra, você tem que estar, acho que, num nível de excelência, o reconhecimento é quando você acaba de tocar uma música, as pessoas se levantam, batem palma, falam, bravo! Numa empresa, numa corporação, a mesma coisa. Uma corporação é a mesma coisa. E o reconhecimento numa empresa não é só no sentido financeiro. Ah, reconhecimento é dinheiro no bolso. Reconhecimento é benefícios. Também, lógico, nós precisamos trabalhar, precisamos ser remunerados. Mas o reconhecimento também é um obrigado. O reconhecimento é uma mão no ombro de alguém. O reconhecimento é chegar no final do dia e você falar, puxa, muito obrigado, você fez a diferença hoje para o meu dia. Olha que interessante... Faz todo sentido essa palavra. Resiliência a nossa capacidade de se adaptar a situações adversas. Vocês acham que dentro de uma orquestra, quantas situações adversas eles enfrentam? No, 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 eu digo quando eles estão no momento lá do treinamento, que eles estão ensaiando, ou às vezes até numa apresentação, sei lá, no instrumento de corda. Está o um músico se apresentando, estoura uma corda do violino, estoura alguma coisa ele tem que se adaptar a uma situação adversa. Ou, às vezes, o próprio maestro percebe lá que algum instrumento deu algum problema, ele vai ter que continuar. O show tem que continuar. E o show da vida pressupõe essa competência que chama-se resiliência, adversidade. diversidade. A gente encarar essa diversidade e fazer de um limão uma limonada. Isso faz parte de uma corporação. É, quanto melhor a gente mais alta tiver essa competência, melhor faz. Então, isso como resultado vai ser assim, muito legal do ponto de vista é, para nós em desenvolvimento pessoal e também no nosso crescimento profissional. E estratégia? Estratégia é a palavra mágica, é o objetivo que a gente quer. O objetivo de uma orquestra é ter uma apresentação lá de uma a duas horas, né? o público aplaudir e falar final, trabalho bem feito, resultado alcançado. Dentro da nossa estratégia, que ficamos lá um mês ensaiando, um tempo ensaiando e fizemos uma apresentação no teatro tal. Dentro da empresa a mesma coisa, ela monta a sua estratégia anual, semestral, seus líderes montam a estratégia e é chegar no resultado almejado, né? naquilo que foi montado. Então essas palavras fazem sentido. Por isso que eu fiz a metáfora de uma orquestra com relação à empresa, que tem tudo a ver o quê? Com o jeitão de ser que é a sua cultura. Agora, para a gente começar a entrar na parte final, eu vou dar uma dica. Tem um filme, se vocês não assistiram, talvez muitos que estão assistindo ou assistirão esta apresentação, já viram uh, um clássico que chama-se O Diabo Veste Prada. Esse filme mostra o que, que é cultura numa, numa empresa, quem, quem, quem? Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas eu acredito que a grande maioria tenha visto esse filme. É um grande aprendizado, um grande aprendizado. É uma empresa, né, da, da indústria da moda, e tem aqui a CEO. A CEO é essa personagem que é a Miranda, e a Miranda ela mostra como a influência dela porque ela é a principal embaixadora da cultura, ela é a principal pessoa, é a principal líder, é ela que dissemina, através dos seus comportamentos, a cultura da empresa. Vocês vão perceber que todo jeitão de ser da, 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 da corporação que ela trabalha, os seus rituais, os sinais, o jeitão de se vestir das pessoas o comportamento que as pessoas têm é disseminado por ela. Então, é, um, é uma dica legal, onde, através de um filme, vocês vão conseguir entender bem o que, que é cultura. Uma outra coisa bacana, quando eu falo de cultura, e eu trago um pouquinho a família. Mas, poxa vida, Ronaldo, que foto é essa? Eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa família... Nós temos um jeitão de ser. Quando a gente fala ah, toda família é igual, só muda de endereço. É mentira. Toda família é diferente, porque as famílias são formadas por pessoas, essas pessoas têm as suas crenças, têm os seus valores e têm os seus comportamentos. E essa junção de pessoas numa família é o que dá o diferencial de uma família para outra famílias não são iguais. Eu vou dar um exemplo típico aqui, quando eu falo de cultura de família, porque vocês que estão assistindo, pense um pouquinho, agora olhando para a família de vocês. A gente tem valores dentro da nossa família? Temos, temos valores. Quando a gente casa, né, nós temos nossos valores pessoais, a gente arruma lá uma companheira ou um companheiro para viver com a gente, com projetos, com ideais, e a gente tem, nós né, temos que colocar em prática, a gente vê muitos valores da outra pessoa normalmente esses valores estão muito próximos aos valores que a gente está trazendo, e o nosso objetivo é o que Construir uma cultura de crescimento, de prosperidade, de vida dois. Isso é uma cultura que a gente vai construir. Essa construção, ela se dá como? Depois vem os filhos, não vem? A gente começa a ter filhos, a família começa a aumentar. Legal. Agora um exemplo típico para vocês. Vocês têm uma família. Imaginem que vocês, desde lá, têm um filho pequenininho, desde o primeiro, segundo um ano, dois anos, terceiro ano, você fala assim para o seu filho, ou como pai, ou até como mãe. Eu coloquei uma foto aqui, lógico, é um exagero, mas eu coloquei uma foto para vocês perceberem. Vamos supor que eu, como pai, eu tenho um filho de dois, três anos, e dentro da minha casa, o meu valor... né Eu sempre passei para meu os filho, meus filhos a questão de humildade, de honestidade, da gente seguir regras. Aí eu falo assim para eles, filho. Olha, quando vocês quando você cresceu, vocês crescerem, se vocês um dia tiverem num carro, dirigir um carro, vocês têm que respeitar regras vocês, por exemplo, quando vocês estiverem na rua, essas regras, elas vêm atrás de sinais, que são as placas, de regulamentos, de normas, de comportamentos que nós temos que ter, porque se eu estou na rua, e, por exemplo, sinal fecha, vai lá vermelho, eu tenho que parar o carro, comportamento com o próximo, eu tenho que dirigir respeitando as pessoas que estão do meu, do meu lado, que eu falo, os outros carros, motos, pedestres e assim por diante. Então eu chego com meu filho desde pequeno e falo, filho, então é isso que você tem que fazer, você vai ter que crescer e respeitar isso, bacana. Aí você sai com o carro, agora é a prática, é o comportamento na prática. Você no quadro de valores que você pregou na sua parede da sua sala, tem lá um valor, filho, honestidade, respeito, humildade, bacana. Aí você põe o seu filho e põe na cadeirinha atrás do seu carro, com dois, três anos. O seu filho lá atrás, quem ele está observando? Ele está observando o seu comportamento. E muitas vezes a criança nem consegue ainda manifestar, falar. Ela já está observando e aprendendo com o seu comportamento. Aí ele vê lá o pai saindo com o carro, sai que nem um louco na rua, sai xingando todo mundo, atravessa sinal vermelho, é imprudente e tudo mais... Qual, qual o sinal que você está passando de cultura para o seu filho? Qual o sinal? É o teu comportamento. E eu falo, é igual a empresa, comportamento gera comportamento. O sinal que você está passando é, filho, tudo aquilo que está escrito lá no quadro em casa, esquece, tá? porque meu comportamento é totalmente dissonante àquilo que eu prego. Então é que as ações confirmem as palavras. Olhe um pouquinho para a sua família, vê qual é o seu quadro de valor que está colado aí e o que, que você está colocando em prática. Quando eu falo você, né, quem, quem está dentro da sua casa e principalmente na figura do líder, o líder é o pai, o líder é a mãe, o líder é o avô, é a avó, são as pessoas adultas que dão dando um exemplo. Então essa foto, só para vocês fixarem e fazer e fazer uma comparação, quando a gente fala de cultura, que é o jeitão de ser, como em família também tem que é a questão de cultura. E também numa parte final eu coloquei um moedor de carne. Puxa vida, por que moedor de carne? Infelizmente a, a gente tem visto, eu que dou tantos treinamentos em empresas, dou, dou aula, né? tem meus alunos, a gente ouve tantos casos, trabalhos que eu faço de cultura nas corporações, eu tenho visto muito essa figura do moedor de carne na figura das pessoas que estão passando nas corporações. Parece o um moedor de carne. As empresas fazem, gastam dinheiro, fazem um monte de coisa no sentido de atrair talentos, atrai os talentos, vende né, um monte de coisa, que a empresa é bacana para trabalhar, é um local agradável, legal, que o ambiente é bacana, que, né, que vai ter plano de carreira, que vai ter um crescimento, um desenvolvimento. E o que a gente tem visto muito no dia a dia é o comportamento de muitas lideranças ou muita empresa a expressão ser diferente daquilo que está escrito. Aí o que acontece as pessoas olham aquilo, parece um moedor de carne. Entra, não fica muito tempo na empresa, ou se fica é porque tem que pagar os boletos, mas aí as pessoas não são tão produtivas, trabalham desmotivadas e pior, adoecem. Porque se você tá numa empresa que você entra no moedor de carne, não pode ir embora que você tem seus boletos para pagar, ou não tem outra opção, você adoece. Você começa a olhar para aqueles comportamentos, fala, não tem nada. Se você fala assim, puxa vida, os meus valores são outros. Eu estou trabalhando aqui, não está legal, mas o que eu vou fazer? É o que eu tenho para hoje. Então, o que nós temos que olhar para esse moedor é no sentido de tentarmos ser agentes de mudança nas corporações. E o agente de mudança é mudar a cabeça das pessoas, principalmente dos seus líderes. E, para terminar, vocês fazem um exercício, lição de casa. Pergunte aí para algumas pessoas da empresa, ou vocês que estão dentro da, da, da família de vocês, filhos, pessoas que estão nas empresas, é, quais os valores que essas pessoas acreditam naquele momento da vida? Sempre nós temos, no momento que a gente está, a gente elenca cinco, seis valores que a gente fala. Esse, nesse momento da minha vida, são os valores fundamentais. Bacana. Aí vai, olha para uma empresa, um lugar que vocês estão e dá uma comparada nos valores que estão sendo publicados que estão sendo escritos. Dá uma olhadinha. Olha, puxa vida, esses são os que eu acredito. Olha o que a empresa está vendendo, o que ela falou que ela acredita. Aí, pegue esses líderes que representam essa empresa e vê, compara com o comportamento deles. Olha para o quadro da empresa, vê o comportamento dos líderes, compara e compara com os seus valores. Se você vê... Que nesse emalanhado dessas três coisas tem alguma coisa errada, é o que a gente fala: são empresas, são locais onde não deu chamado fit cultural, ou seja, não está dando link, não está dando match. Então, eu não vou me sentir bem, porque está batendo com meus valores que eu acredito, estou percebendo que os valores praticados não são legais e alguma coisa está errada. Ok? Esse é um simples exercício. E é isso, eu queria agradecer, e agora eu deixo aberto aí a perguntas, a questões, eu fico à vontade aí para responder qualquer dúvida que tenha ficado.
1: Nossa, muito, muito bom, Ronaldo, muita coisa, aprendi muita coisa aí com você, viu? A gente sempre aprendendo aí com as palestras, muito bom. Bacana. Ronaldo, a gente tem umas pessoas aqui na sala, né? Vou dar uma boa noite, ver se tem algumas perguntas, então nós temos aqui... A Adriele Correia, que ela é de Osasco, live interessante, agrega muito. O Paulo Salgado, dando boa noite. Ele é lá de Guaratinguetá. O Carlos Alves Santos, lá de Jaraguá. O Alex Barreto, de Presidente Prudente. E a Len... dona Leninha Souza também dando boa noite para nós aqui.
0: Bacana.
1: E quando me disse uma coisa, Ronaldo, quando você começa a trabalhar com essa coisa da cultura nas empresas, né? Quando você vai fazer um trabalho lá, é, você mapeia esse, esse para você poder iniciar o trabalho, para ver como é que está o clima dessa organização, como é que é o seu trabalho na empresa?
0: É, o, o trabalho, o mapear existe, lógico, metodologia, existe, o trabalho de você pesquisar com as pessoas, né? Você levantar com questionário quais são os valores que cada funcionário acredita, não importa se são 10 funcionários ou 10 mil. A gente levanta tudo e a gente elenca os principais valores. Mas o mais interessante, Adriana, nesse trabalho, o mapeamento se dá muito na, no trabalho que eu faço com os grupos. Eu pego lá 15, 20 funcionários, várias turmas, sento com todo mundo e ouço muito eles. Eles trazem muitos comportamentos que acontecem, fala-se muito do ambiente que eles trabalham, como que é o dia a dia. Eu vou coletando só informação. E é interessante que, lógico, a gente usa técnicas para deixar as pessoas bastante à vontade, para as pessoas, né, no momento, porque não é nenhum, não é nenhum momento de caça as bruxas e também para intimidar ninguém. Eu vou coletando, reunindo tudo isso, eu sento com as lideranças, com cada líder, faço uma entrevista com o fundador da empresa uhum. e com um monte de informação, eu vou chegar a, a, a indicadores se a empresa está com muita gente com compromisso alto, se a empresa tem bastante gente engajada, se a empresa está ganhando dinheiro, perdendo, perdendo dinheiro, se a empresa, os comportamentos, tem muita coisa bonita escrita nas paredes, mas no dia a dia não está sendo praticado. E é. isso acontece muito, porque tem muitos líderes, da empresa, que eu costumo falar, que ficam nas suas salinhas com ar-condicionado. E aí eles não sabem o quanto estão perdendo de dinheiro, o dinheiro que está indo embora, e eles não estão vendo, ou deixando de ganhar. E mais, mais do que perder o dinheiro do fator financeiro, o quantas pessoas muitas vezes estão trabalhando e não estão felizes, o ambiente não está legal. Então é um trabalho bastante interessante. E lógico que eu levo o treinamento para muitas pessoas, o desenvolvimento, que é para desenvolver essas pessoas. Eu desenvolvo os lideran as lideranças para eles mudarem a forma deles de pensarem, porque é, eles têm que dar o exemplo. Eu sempre uhum. falo, a Adriana, a, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Palavras é que nem um chicote uma vez proferida, não tem mais volta. Uhum. Então, a, o líder, quando ele solta uma palavra, dentro da nossa casa, a mesma coisa na nossa família. Quando a gente fala alguma coisa, não tem mais volta. Nós temos que pensar muita, muitas vezes o que a gente vai falar. E quando a gente fala palavras que enaltecem, palavras que colocam as pessoas para cima, palavras positivas, é isso que a gente quer. A gente vê as pessoas se desenvolverem pessoalmente, expandir sua consciência, crescer, virar ser humano melhor e também virar um profissional melhor. Agora, o oposto é verdadeiro. Quando você dissemina palavras negativas, ruins... É muito triste. Na corporação, dentro da família e do ponto de vista para as pessoas.
1: Mas, no geral, né, tem algumas pessoas que são principalmente liderança. né? Tem muita liderança que é um pouco resistente com essas mudanças aí de melhoria. né? Você sente isso também nos treinamentos?
0: Tem. Tem muita gente que não quer mudar, que tem as suas crenças limitantes, que são suas verdades Sim. que vêm lá de trás. Inclusive do berço. tá? Tem, uhum. tem pessoas que tem pessoas que têm seus traumas, tem, tem que ressignificar muitas coisas. Mas é lógico, tem muita gente que a gente orienta. Ó, você, como líder, tem, é, talvez é bom você procurar, se você quer continuar na empresa, se você quer uma empresa melhor tal, você não vai convidá-lo a sair da empresa, até também, porque muitas vezes você não pode tirar aquele líder da empresa, porque às vezes é o próprio Exatamente. fundador. <risos> é, é o próprio fundador. Mas o que você tem que, de uma forma ou de outra, convidá-lo a fazer um trabalho e, se chegar a perceber ele precisa evoluir como ser humano, e às vezes a evolução uhum. pressupõe ele procurar ajuda, procurar um, né, uma terapia, procurar um trabalho que o buraco é mais embaixo, tem feridas uhum. mais profundas para ele poder cicatrizar.
1: Seria só uma porta, né, para dar um toque para a pessoa de que realmente ela precisa de ajuda, né, isso é muito precisa importante.
0: De, precisa de ajuda, não adianta você pisar, você não adianta, a gente tem que né, abrir a percepção das pessoas que muitas vezes essas feridas nem elas querem que toque, mas sim. se a gente tiver, se a gente conseguir lidar com isso, pelo menos a gente dá como ser humano, a, faz essa pessoa ter a percepção, ela tentar se olhar e falar ah, de fato, eu preciso ser um ser humano melhor, eu preciso sim, de sim. ajuda. Entendeu? Até
1: para o bem-estar dela mesmo, né?
0: Evidentemente, é, porque é. isso aí para ela também traz muita dor, né? Do ponto de vista sim, de saúde sim. mental, saúde física, enfim, Exatamente. é um monte de dor, né?
1: Bom, a gente tá, já está caminhando aqui para o final da nossa, da nossa live. É, ah, tem a dona Leninha aqui, ela fez um comentário aqui. Ó, Meus valores em relação à organização estão diretamente voltados ao respeito. Quando o respeito é cultivado, todos os, todos, todo o sistema funciona.
0: Perfeito. Ela fez é uma observação, mesmo. a dona Leninha, eu julgo o respeito, eu acho que esperar. Tem, nós temos aqui mais de 150 valores. Mas, para mim, o res... tem, dois, tem dois valores que eu pressuponho aqui como valores essenciais do ser humano. O respeito, que ela falou, e humildades. Não respeito, para mim, é acima E humildade. Humildade nas pessoas. Para é. terminar, só, eu sempre falo assim: as pessoas, infelizmente, no mundo corporativo, a gente vê nas empresas, tem uma tríade que eu falo que as pessoas, às vezes, acabam virando, que chama-se dinheiro, ego e poder. Dinheiro, ego e poder transforma o ser humano. Então, ele tem que voltar para si. Busque humildade, busque o respeito. Respeito a si próprio e respeito pelo próximo.
1: Parabéns, Exatamente. dona
0: Leninha, pela sua observação.
1: Exatamente. Bom, é, dá um recado aqui: amanhã nós vamos ter uma palestra às 20 horas, uma live, né? também ao vivo, é, com a Ângela De Costa. Ela vai falar sobre Descomplicando o Crédito Imobiliário. Então, o cresce sempre trazendo aí temas atuais, né? Sempre coisas bacanas aí para os colegas corretores. Bom, Ronaldo, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, agradecer a participação de todos aí que estiveram com a gente até agora, e eu queria que você deixasse umas palavras finais aí para a gente poder encerrar a live de hoje.
0: Ah, bacana. Bom, eu agradeço mais uma vez pelo convite, Adriana é, do Cresce, São Paulo, é, Brasil, né? que está sendo transmitido, e também agradeço a todo, todos que assistiram ou irão assistir nessa apresentação. Eu acho que, para fechamento, eu diria o seguinte para todos. É, acho que nesta vida, eu sempre costumo falar que a gente vem aqui para quatro coisas. Sonhar, realizar... Aprender e compartilhar. Acho que essa é a essência do ser humano. E eu sempre brinco, né? O dia que a gente parar de sonhar, não importa a idade, eu falo, pede para ir para outra dimensão, que você não tem mais o que fazer aqui, porque o sonho não tem idade. Você pode ter. 50, 60, 90, 100 anos, não importa. A gente sempre tem que ter um sonho, o sonho que alimenta a gente. E pressupõe realização. E quando você realiza, você aprende e você compartilha. Então eu deixo essas palavras finais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.